0: Oi, eu sou o Ramon e você está ouvindo PP no SG.
1: Brainstorming, Briefing, Share, Deadline, Spot, Target, Branding, Case,
0: Feedback,
1: Job, Lead, Percham, Trade, PP, PP no, no SG. SG. O seu podcast sobre publicidade.
0: Fala galera, tá começando mais um PP no SG Eu sou o Ramon, apresentador desse programa Que hoje vai ser um pouquinho diferente Nós contaremos com uma entrevista bem legal Que fizemos em parceria com a 3P A agência experimental de publicidade da PUC Minas Praça da Liberdade o Nosso entrevistado palestrou esse ano no PP na Veia Que é um evento integrado de publicidade Que reúne os três campos da PUC Minas em BH Praça, Corel e São Gabriel Esse entrevistado é o Marcos Medeiros Sócio e Chief Creative Office da CPB Uma das maiores agências publicitárias do Brasil O Marcos Medeiros já ganhou 40 43 leões de cannes, incluindo 6 golds, além de 10 claros e diversos outros prêmios da área de publicidade. E vale destacar que o Marcos também é ex-aluno aqui da PUC Minas. Durante a entrevista, o Marcos dá dicas sobre o mercado, opina sobre o futuro da publicidade no cenário atual, fala sobre como é a organização da agência em que ele trabalha e entre diversos outros tópicos. Então fique aí com a entrevista.
2: É, qual é a que você recomendaria para começar a tipo, se destacar em relação ao mercado de trabalho? Quais é essas dicas? que você poderia dar
3: para gente. Acho que tem a ver com... A uh, você, você a gente é avaliado primeiro pelo pelo trabalho que você já fez. Aí a pergunta é, tá? mas e quem ainda não fez nenhum trabalho? Como que é, vai ser avaliado? né? Eu acho que é, é tudo sobre o você demonstrar o quanto você tem de vontade. né? Eu acho que quem se destaca no meio uh, de, de um monte de seres humanos que ainda não produziram nada... Com relação àquilo, é a famosa ainda sem experiência, é o quanto você quer, o quanto você está disponível. Né? É, eu contei ali que hoje o nosso diretor de criação é foi o meu estagiário, é, e uma das grandes decisões para ele ser, ele foi o primeiro criativo que a gente contratou, então não era um medalhão, não era um cara que tinha feito um monte de coisa, não, foi um cara que eu vi trabalhando de perto e vi começando, e era um cara que era de Goiânia e que tinha largado, enfim, tudo lá para ir para São Paulo, para tentar, para... Uh, enfim tinha enfiado a, a cara e tinha arriscado muito para aquilo né? a vida tinha colocado uma, uma série de, de enfim de, a família uma série de coisas em segundo plano para realmente uh, ter uma carreira enfim para realmente ser um cara uh, de sucesso naquilo que ele faz então acho que é, o meu conselho é mostrar que você quer muito sabe é chegar cedo embora tarde é, eu acho que as nossas as relações humanas e de trabalho tem muito a ver com admiração. Né? Então, assim, você acaba... Você tem aquela pessoa na sala que você admira por ser um cara que dedica mais, por ser um bom estudante, por ser um cara que apresenta bem, por um cara que, sei lá, desenha, por um cara que é um cara que faz todo mundo dar risada. É um cara, sempre tem esses arquétipos, né? sempre tem esse essa, esses perfis que chamam a atenção no bom sentido. Então, acho que é tentar você tentar ser é um cara que que atrai essa admiração seja isso aqui que vocês estão fazendo já é um diferencial uma galera foi embora, tudo bem cada um tem o seu compromisso, mas vocês estão doando o tempo de vocês para produzir uma história, isso já faz com que vocês estejam à frente de uma série de outros alunos que não fazem isso né então, de novo eu acho que a vida é isso, é né? uma competição é um funil que vai que começa com 500 pessoas que se formam, sei lá 400 têm acesso, 300 é, vão para o segundo ano, ah, para no final ter talvez, sei lá, 20, 30, estou chutando números aqui, mas talvez, sei lá, 10% que trabalham com isso e 5% que... E 1% que é muito ah, cruel às vezes, mas eu acho que é cruel com aqueles que realmente não querem muito, não se dedicam muito. Ah, então, a minha dica é mostrar que você quer muito esteja lá, faça é, esteja disponível para fazer o que for é, para empurrar o móvel da agência para fazer café para é, não interessa assim, é, tem, tem muito a ver com você estar disponível para aquela pessoa que é decisora em quem fica e quem sai sabe? em quem entra é, isso vai fazer com que você monte essa reputação né, que no começo não é trabalho porque vocês ainda não, provavelmente não tem um portfólio Uh, para isso e os que não tem começar a montar para quem quiser trabalhar com criação montar mesmo fazendo exercícios fazendo fantasmas fazendo trabalhos né, da da faculdade que, que existem trabalhos é, sejam fictícios sejam de verdade para clientes reais uh, mas é, importa menos o que você o que você já fez que foi para rua que foi veiculado importa mais o que você sabe fazer então se for na sua casa se quiser criar para pão de queijo, folho de minas beleza, faça isso. Hoje com a tecnologia, com os recursos que a gente tem, você consegue o software você consegue as imagens, você consegue todo o recurso em volta para montar uma uma imagem de um anúncio, de um post, de um seja lá o que for, de um conteúdo que faça com que as pessoas olhem aquele resultado, aquele seu raciocínio aquele sua, aquela sua peça de comunicação e entenda uh, se ela consiga entender a capacidade que você tem né, de enfim, de conectar pontos, que acho que é o nosso trabalho, o trabalho da criação, e fazer uma peça criativa, interessante, que as pessoas engajem, dividam, curtam. É, enfim, essas coisas modernas aí que vocês falam hoje. <risos> Don't like.
2: <risos> em relação tipo tipo, uma coisa que eu venho muito te perguntar, é essa coisa de futuro, futuro publicitário. Ainda mais a gente que tá passando, sei lá, por um momento que a gente não quer, que é a questão do nosso querido presidente Bolsonaro. Aí teve essa questão da propaganda que foi vetada agora, acho que isso foi do Banco do Brasil, se não me engano. Então, tipo assim, que foi praticamente um, um retrocesso, porque falava, de, não falava, mas representava coisas que antigamente não representava e que pra gente hoje pode parecer normal, mas foi vetado, tipo, censurado entre aspas. Você acha que, como é que pode ser daqui pra frente, tipo, você acha que isso pode continuar? Quais é você acha que é, pode ser as dificuldades que a gente pode enfrentar em relação, ainda mais tipo, pessoas de criação, tipo... Você vai, ter que ser, você vai ter que ter um limite para onde é que você vai pensar, para onde
3: é que você vai ser guiado, ao que fazer daqui para frente. Eu acho que, acho uma excelente pergunta, na verdade, e, e eu tenho, uma visão, eu tenho uma, um olhar super copo meio cheio disso aí, é, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil. Quando o Barack Obama era presidente, existia um discurso que era, olha só, mas os Estados Unidos não é racista, a gente tem um presidente negro. Todo mundo usava isso como um argumento de que não eram racistas, piada, é, racista, mas muito racista, herdeiro é, é uma, de uma cultura de, de, uh, imperialista terrível, no Brasil a mesma coisa. Então, assim, não, porque temos uma mulher presidente, temos um cara que veio do nada presidente, no caso do Lula. E eu não estou fazendo juízo nenhum de partidário aqui, mas é, existia as pessoas usam esse, isso como uma proteção. As pessoas realmente mostram as caras e parece que isso credencia a todo racista, a todo a, enfim, ser humano, que me vê um monte de, de palavrão aqui na cabeça, a, a, a se manifestar e aí é isso, que, o que eu acho que acontece é que é jogado sim uma luz sobre a verdadeira característica da, daquela sociedade, que no nosso caso eu acho que assim, a pior coisa que podia acontecer era o Banco, o banco do Brasil é, sofrer essa retaliação porque fez uma, uma campanha que incluía pessoas né? incluía diferentes, digamos assim demais, né? nada demais aí vai o cara porque o é um órgão público que tira mas o que, que aconteceu? As pessoas estão discutindo sobre isso antigamente isso não acontecia essa discussão, hoje existe a discussão o Ministério Público é, até onde eu sei pediu para voltar né? existe uma portaria para isso que isso volta a ser veiculada. as pessoas estão pelo menos tomando lados né? então assim, existia uma coisa ah não, não é e acabou, não se discute sobre isso agora a discussão existe, mas eu tenho uma visão é, positiva em relação a isso que é, existe uma discussão Resumindo, agora existe uma discussão é um absurdo, é um ato de censura mas é um ato de censura que teve consequências e que mobilizou parte da população que antes não se manifestava tipo, não desculpa, não, não existe isso eu acho que o fato da a, o caso da Nike mesmo, do jogador que não, não ficou de pé, acontece porque tem um presidente racista no governo se fosse o Barack Obama, isso não teria acontecido mas não significa que isso não exista, entenda? então assim, é, é, existe no Brasil ele sempre existiu mas era meio velado agora está escancarado e, a, e o escancarou gera discussão gera debate gera cara é, que lado você está não se esconda atrás de um falso de, um, de uma falsa de um falso discurso de que está tudo bem porque não está mas eu acho que a discussão gera a, 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 com a discussão com, com o escancaramento dessa questão a gente vai chegar mais rápido numa se não numa solução, numa melhora disso, numa conscientização acho que é a palavra, de que isso é necessário de que precisa, de que a gente precisa ter um discurso que inclua as pessoas e a gente tem ao mesmo tempo muitas marcas que estão que bancando né? Avon banca, Boticário banca o uh, Banco do Brasil mesmo está uh, com uma postura assim, então a gente tem outras marcas, Burger King se manifestou, a gente tem outras marcas que se manifestam e falam não, pera, eu discordo, então o é que ele vai fazer? Ele vai fechar essas fábricas? Ele vai... Então existe uma uh, uh, existe um setor privado que está... Sustentando um discurso Que eu espero que cada vez entre mais pessoas E mais marcas que sustentem Esse discurso de, de diversidade E ô
2: Marcos, é, pegando esse cenário Como vocês procuram trabalhar A diversidade dentro da agência E do trabalho que vocês fazem
3: A gente dentro da agência a gente tem uh, a gente, Engraçado que a gente começou Quebrando pela recepção A gente tem na recepção um homem e uma mulher sentados juntos Que é engraçado né é assim, ah, Vamos contratar uma recepcionista com A no final falo, Mas por quê né? Porque a gente está acostumado Porque a gente a vida inteira viu isso, está acostumado Então não é uma coisa que é um machismo Que a gente não pensa nele Então a gente tem um casal na recepção Então a gente, além disso A gente tem em vários setores Pessoas de todas as classes Gêneros e especialmente lugares do país De norte, nordeste, sul Então a gente tem um, de verdade Uma mistura muito bacana Dessa diversidade e a gente não tem uma política do tipo, ah, eu preciso de X cadeiras com essas características, X com essas. O que a gente tenta ficar muito atento de fato e fica muito atento e tem dado muitos resultados é de verdade nessa diversidade de cada um dos setores. Então, a gente, por exemplo, a gente ficou muito tempo para achar diretora de arte mulher, para achar redatora mulher, é, a gente recentemente tentou contratar mulheres para cargo de direção de arte, a gente acabou não conseguindo por uma série de fatores fatores, por exemplo, como uma pessoa que a gente convidou, acabou não vindo mas a gente conseguiu trazer três meninas que são assistentes de arte, que a gente que não estavam prontas ainda, mas que tem muito talento e querem muito, então a gente está formando essas meninas ah, ajudando a formá-las, na verdade, né não tá formando ninguém, mas ajudando nisso, então a gente tem essa, a gente se preocupa bastante com isso, ah, justamente para conseguir fomentar essa troca entre as pessoas. A gente sentou engraçado, é curiosa essa história. A gente a gente sentou. Tem um cara na agência, um diretor de arte que é, é tipo o Shrek, assim, é um tosco, mas é pensa no cara tosco, assim, que anda com um maço um de cigarro aqui, assim, sabe? É, e a gente, ele sentava do lado de um de um cara que a gente contratou, que era um homem gay, e era muito engraçado, ver isso, porque assim era um cara, era era uma colisão assim de cultura tão grande. Só que são dois, por, por sorte, são dois caras adoráveis. E no final, no final porque o, 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 um deles saíram e o cara que era o Tosco veio agradecer a gente, falou: Cara, eu mudei minha cabeça de um jeito com relação a isso, porque eu fui criado no interior, com um pai e mãe desse jeito, com não sei o quê, que considerava isso, 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 isso. E eu senti isso, e eu entendi o que é, porque eu fui obrigado, entre aspas, a conviver com um cara que era completamente diferente de mim e no final os caras viraram tipo best friends assim os caras eram muito chapos e um tirava um puta sarro do outro e ele falava uns absurdos que o cara meio não quero ouvir isso é o outro também não quero ouvir isso blá, blá, blá. mas era muito divertido isso contaminou o entorno é, então é muito legal a gente poder promover esse tipo de uh, de interação com pessoas que são de fato diferentes seja por gênero, seja por opção, orientação, orientação, orientação. não é mais opção, seja por orientação seja por, é porque eu sou antigo gente eu ainda tenho metade do meu cérebro que é daquela época antiga, de interior etc, então de orientação etc isso é muito legal, porque de novo cara, você não está sendo avaliado por isso a gente avalia duas coisas quando a gente contrata alguém, a gente avalia com a equipe as pessoas que conhecem essas, esses profissionais. O cara é legal, o cara não é legal, um cara agradável, é bom de trabalhar. As pessoas são legais e se tem um trabalho bom, nesta ordem. Então, cara, é como a gente faz. Então, pra gente o principal é esse aspecto: é o talento e o caráter. E o que vem junto com o cara, com herança, seja ela qual for, zero importa. Mas a gente tenta dar o um exemplo. E eu acho que a gente começou de novo pela recepção. É. E a gente, engraçado como a gente recebe alguns comentários: pô, que legal um homem na recepção. Louco, né? Não é nada, mas significa alguma coisa. Passa uma mensagem e faz com que as pessoas parem e pensem. E é, é, se você pensar em... toda cultura tem isso, né? Se você pensar, é, bombeiro é fireman. Ah, não pode mulher apagar fogo, né? Ó, tá pegando fogo ali, ó. Não, não é. só o homem que pode fazer. Porque fireman, cameraman? Fala no Brasil, né? Não, cameraman, mas... Uma mulher não pode segurar uma câmera e fazer uma puta matéria Então essa é que teve remonta, meu É das palavras Quando foram criadas por homens O dicionário nos chama Aurélia Então é, tem essa, essa característica nossa Mas eu acho que com, a gente está tá quebrando se, a gente, se eu pensar na geração dos meus pais mesmo A gente evoluiu bastante Está longe ainda, mas estamos dando para frente O que eu acho que é o mais importante
2: não, é, Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre como que é o processo de criação Dentro da agência tudo
3: Uh, lá na agência a gente não tem um nosso briefing não diz o que precisa ser feito, uh, no sentido de peças, então entra um briefing não fala que eu preciso fazer um filme fazer um outdoor, fazer um rádio não tem isso, tem um problema a ser resolvido, então a gente perde muito tempo perde não, a gente investe muito tempo no problema, então o problema de Johnny Walker por exemplo, era Gondon, cara é, não aparece, é, fica lá relegado lá no canto etc, é difícil, como é que a gente resolve isso, como é que a gente conta uma história então beleza, a gente fez uma embalagem é, é era. a gente precisa vender batata o problema é que é, eu preciso importar batata e a batata é feita aqui e aí ela é processada aqui e eu vendo aqui, mas eu, a gente falou mas você importa em dólar e vende em real, você não pode fazer uma campanha, né? você vai quebrar como quebra isso? Ah, eu preciso desenvolver uma batata aqui, eu preciso criar um produto aqui, mas é batata, como é que eu vou criar um produto? Mas vocês criaram a Smiles, então a gente criou um produto eles construíram uma fábrica em Araxá para fazer essa batata então assim, é, o processo nosso é sempre investir muito tempo no problema, para daí ter o um problema muito claro, quem é o nosso inimigo uma vez detectado o inimigo, a gente toda a ideia é feita é, é, daquele jeito, aí a gente tem o processo não é, primeiro o planejamento trabalha, depois a criação trabalha, a gente trabalha junto, então a gente tem uh, quando a gente tem o briefing, a gente junta essa essa turma de várias expertises seja o planejamento, que é o que a Lê faz seja a criação, que é o que eu faço seja a mídia, seja todo mundo junto e a gente começa a fazer o famoso brainstorm de como a gente pode atacar ah, se fosse isso, se fosse aquilo, se fosse aquilo e a gente começa, ah legal, quando tem alguma coisa bacana, as pessoas se separam cada um com a sua expertise, e desenvolve juntam de novo, trocam ideia, ah, isso é legal, isso não é legal, separam. Então fica essa, fica essa história de separa, volta, separa, volta. Até no final tem um trabalho que a gente se orgulha e aí quando a gente apresenta para o cliente, o cliente aprovando, a gente entra em produção. Aí traz os parceiros para a produção, seja de, de audiovisual, seja de fotográfico, enfim, de mídia impressa, que ainda pouquinho, mas existe, e aí a gente começa a colocar esse de pé, uma vez coloca de pé põe no ar e, e monitora resultados, e dependendo dos resultados a gente vai fazendo ajustes é, ajuste na verdade sempre tem, né porque hoje é muito, você consegue mensurar praticamente tudo, né, então a gente vai muitas vezes alterando aquele trabalho para melhorar engajamento, etc então é um processo contínuo não é mais, ah, entrega a cópia e, né, o filme e acabou, fica lá passando por duas semanas, não, agora é Hora que realmente eu fico vendo é, qual é a repercussão, qual é o engajamento e fico mexendo na peça. Mas a, a grande diferença hoje na CPB é que a gente, de fato, não tem o que precisa ser feito, é, salvo quando o cliente já comprou uma mídia, já tem uma mídia reservada e a gente precisa, aqui não entra como um adendo. E as pessoas envolvidas os diretores envolvidos de cada área começam o um processo, não é um processo que começa separado, com atendimento e planejamento, que é como geralmente acontecia, acontecia, pelo menos a experiência que eu tive em agências maiores existe uma linha de produção que a gente quebrou é, Em
2: relação à tipo, criação, você, você consegue estar para sei lá, tipo, dois pontos negativos e dois pontos positivos que você, você tem em relação a área, sim.
3: Um ponto negativo é, acho que é o, o, muitas vezes a, a o pouco controle que a gente tem com relação ao seu, ao seu tempo de trabalho. Então, por exemplo, você está criando uma campanha, você não sabe se vai ficar dois dias nela, três dias, quatro dias, eu não sei quanto tempo eu vou levar para chegar na ideia incrível. Às vezes eu chego em primeiro, a primeira ideia já é incrível, mas ainda assim o método que a gente faz é continuar criando, mesmo se a gente é apaixonado por aquela ideia, continuar fazendo um monte para realmente ver se aquela ideia é, é a melhor. Ou, então, esse, esse não domínio é, é, é um problema. O outro é quando você entregou uma campanha, começa a trabalhar em outra, aquela campanha que você entregou volta. Né? O cliente reprovou, começa de novo. Né? Então, a gente não é como, ah tá, o jogador de futebol tem um jogo quarto no sábado, não vou jogar de novo. Quarta, ah ó, de quarta não ficou bom o jogo, vamos jogar de novo quinta. Ele é tem, ele tem exatamente a agenda dele. Na criação você não tem muito agência Na verdade na agência, né mas o criativo Acho que ele é mais penalizado por isso Porque ele é o de fato que está trabalhando Que ele precisa terminar um para fazer outro E às vezes encavalam essas coisas Então esse é um ponto negativo O que acarreta acho que no segundo ponto Que é o, o número de horas que às vezes você acaba né, Trabalhando, especialmente se você for um diretor de arte Tem uma piada que é Redator vira diretor de criação e diretor de arte vira noite uhum. é, Então o diretor de arte É um ofício que demora mais então, o diretor de arte fica lá, peteando, fazendo, montando. Você fazer, escrever a palavra chuva é, num anúncio, você quer escrever a palavra chuva com gotas de água. Você vai passar dois dias fazendo isso. O redator fala, escreve no Word. A palavra chuva, vírgula, escrita com gotas de água. Demora seis segundos. O Word demora seis dias. Né? Então são execuções que têm a ver com ofício mas eu, não, eu eu adoro fazer isso isso em um fone de ouvido me deixa lá quietinho fazendo que eu, eu acho demais aí ah, tem a ver com com aptidão e quanto você gosta disso então dois pontos positivos tem a ver com isso ah, e os dois pontos negativos desculpa o, a, a hora que o tanto de hora que você fica ah, especialmente quando você está no começo que você vai de novo lembre-se de mostrar-se disponível Acabou o trabalho, perguntar para os coleguinhas se precisa de ajuda. Eu lembro que tinha um, um, um assistente de arte, que era o Tato Butori, que hoje é diretor de arte no MAP, estava indo embora. Não, mentira, eu estava às três da manhã na agência, ele levantou, veio também mim e falou, o que você precisa? Eu falei, nada não, estou bem. Ele falou, três horas da manhã na agência? Não, você precisa uhum. de ajuda. Eu falei, bom ponto. Aí passei um, uhum. um pedaço para ele me ajudar. A frase dele me marcou, se você não tivesse se, às três horas da manhã na, na agência, você precisa de ajuda. Ele não, ele não usou, não fez só educado, sabe? Você quer ajuda? Não, obrigado. E, tipo, né, fala, o que você quer de aniversário? Não precisa. Todo mundo quer um presente. Não, não mente. Né? Então, isso me marcou. Eu sempre eu falei isso pra ele, inclusive. É, falei, puta, é muito legal. Ele era um cara super bacana, tanto que hoje é diretor de arte lá no MAP. É, super talentoso, querido e sempre disposto. É, então, horas de trabalho res, respondendo e a história de você ter pouco controle com a sua agenda, com o que você vai fazer naquele dia e pontos positivos dois é que é, é é muito bacana é um trabalho que rapidamente você vê é, eu não consigo pensar num outro trabalho que você vê o resultado tão rapidamente de forma tão tangível né você criou alguma coisa você fez alguma coisa que que, que faz com que outras pessoas reajam aquilo né você não eu não não conheço, assim, um, sei lá, um dentista que fala, meu, olha o canal que eu fiz, cara, caralho, puta canal foda, hein? Canalzão, meu, puta foda, o cara não teve mais dor. É legal pro cara e tal, mas assim, o que a gente faz é uma coisa que, cara, atinge quantas pessoas, pode atingir milhares de pessoas, né? É, é muito legal, é muito, é muito visceral, assim, é muito na veia, tem muita emoção envolvida. E, embora eu conheça inúmeros em de dentistas que jamais fariam o que eu faço, que acho que não, não gosto, ainda bem que cada, cada um tem a sua seu talento a sua vontade, a sua aptidão ah, mas eu acho isso encantador assim, essa, essa, coisa, essa coisa meio, meio mágica assim, de você fazer uma coisa e, e poder mudar a vida de, de alguém a gente já fez alguns trabalhos ah, que de fato mudou tantos negócios, mudou a vida de, de, de pessoas é, isso é muito, muito legal e um outro ponto positivo Difícil falar, são, são, são tantas coisas que são mais legais. Acho que a respeito, a respeito de ser um criativo é que ainda é, e é, eu acho que ainda vai continuar sendo, o coração de, de uma agência. Assim, é o que hoje faz a diferença entre uma agência uh, boa e, e uma agência não boa é a qualidade criativa daquilo, que tem a ver muito com esse... Com esse ofício, né? Com, com um diretor de criação, um diretor de arte, fazendo o que é a essência da nossa profissão, criando ideias que emocionam, façam você sorrir, façam você chorar, mas façam você sentir alguma coisa, né? Tal da cosquinha no cérebro. Então, acho que esse é o, um grande ponto positivo, de ser um criativo, vai? de trabalhar na criação, não de ser criativo. E,
2: Marcos, é, assim, para você chegar onde você chegou, a gente sabe que teve um processo, né? E aí, qual que é a dica que você daria assim, para quem está começando agora? pretende chegar
3: também onde você aquilo que você faz hoje que você é a história é de não pensar tentar não pensar obviamente em dinheiro na medida do possível de se dedicar o máximo máximo de tempo que você puder em construir reputação e você vai construir reputação geralmente em com pessoas que são melhores que você vai aprender porque é um aprendizado é assim né? eu Aprendi muito e continuo aprendendo muito hoje com meus sócios, hoje com pessoas que trabalham lá com a gente, mais sêniors que vieram de, outros, de outras agências, de outros lugares. É, mas, especialmente no começo, é, o, meu, a mim, o meu processo foi isso. Eu entrei numa agência super pequenininha, fiz um trabalho, aí eu fui contratado, como a minha carteira era comunicação visual, o meu, meu cargo aí a comunicação, beleza, aí eu ganhava um dinheirinho que, puta, fazia uma diferença na minha vida aí eu saí e fui pra Casa Blanca que era uma agência maior na época pra ser estagiário, Abri mão desse salário, entre aspas, beleza, fiquei lá um ano e pouco, fui contratado e aí, puta, legal, aí eu tinha um salário um pouquinho mais expressivo, aí a DNA Propaganda tava, tava precisando de uma pessoa para cumprir férias de uma diretora de arte, cumprir férias não é a licença maternidade de uma diretora de arte chamada CACAT. É, eu me lembro, e eu tinha um emprego Aí, só que a DNA era muito maior do que a Casa Blanca e tinha profissionais uh, mais legais. O Valdemar tinha saído, que era esse cara que eu falei, ele saiu da Casa Blanca e foi para a DNA. Ele tava lá, ele falou: oh, tem uma vaga para você, mas ela é temporária. Eu vou arriscar no emprego na Casa Blanca, vou para lá, a Cacate pode voltar e ferrou, eu vou ter que sair. Beleza, eu banquei e fui. Falei: vou arriscar. Tomei esse risco, fui. A Cacate voltou, ficamos eu e a Cacate conseguir nesse tempo provar que tinha valor. Cara, legal. Aí fiquei. Da DNA, eu fui para uma outra agência rapidamente, que eu não vou falar o nome, mas aí foi uma cagada que eu fiz. Assim, tipo, eu, cheguei, eu falei, puta, acho que eu vou para outra agência. Não foi uma cagada, foi que me prometeram uma série de coisas que não eram verdades. Eu fui enganado, vai. Fui para essa agência. Mas, é, me perguntaram lá na, hoje na palestra uma grande merda que aconteceu. Essa foi uma grande merda. Porque eu fui para um lugar que não era o que me prometeram, foi falei, cara, aqui eu vou aqui vai dar é tudo errado mesmo, eu preciso ir embora rápido. Eu fiquei meses, fiquei três, quatro meses, aí eu fui para São Paulo. Eu falei, cara, não dá, eu já tinha rodado, eu vou tentar vir em São Paulo, eu fui para São Paulo e comecei lá na, na FCB, que era uma agência, a Giovanna FCB na época, era uma agência menor, mas que me dava uma chance para ganhar um salário menor que o de São Paulo, que o de BH, lá o custo de vida é maior. Então, até meus primeiros seis anos de profissão, foi muito apertado no sentido de, de grana, eu ganhava o que eu, o que dava para viver. E tudo certo, porque eu tava investindo no, no portfólio. E cheguei em São Paulo muito cascudo. Cheguei lá, meu, eu fazia eu fazia minhas próprias fotos, eu fazia ilustrava, eu fazia... Cheguei lá com um profissional que, que o mercado não tava acostumado, porque lá tá tudo as coisas são mais à mão. eu tenho eu tenho os profissionais. Só que chegou um cara e eu quero o cara de uma banda só assim. Mas é porque eu não tinha outros músicos para tocar comigo. Eu tinha que me virar. Então eu tocava meu guitarra, baixo, é, flauta e os caras falavam: os cara, no mínimo tem muita vontade, porque onde ele chegou. Então assim, é, não tem nada que você faça que você vai jogar fora. Alguma coisa você vai usar. E lá na frente você conecta todos os pontos. Como disse bem o, o Steve Jobs. Na hora você não faz que ele largou a faculdade para estudar caligrafia. Para que que eu vou estudar caligrafia lá na frente ele lança o primeiro sistema operacional com fontes é, embedadas, né? com fontes que ele estudou, muito louco isso dez anos depois, então isso vai acontecer na vida de vocês é, e não tem essa de ah vou fazer isso aqui para que que eu vou usar, não, você vai usar você não pode, vai, talvez não use, use mas assim, isso vai de alguma forma ajudar a construir a sua reputação no mínimo vai ser, ah, daqueles meninos lá do podcast, ah, legal, bacana, sei que é, sei que são. Tem uma produção sendo feita já, e mais do que a qualidade da produção, existe o interesse de vocês em produzi-los, à vontade. Então, assim, se eu puder, se eu tivesse que escolher no meio de todo mundo que estava aqui, pessoas para me ajudar a fazer alguma coisa, vocês estavam muito mais perto disso do que uma pessoa aleatória que simplesmente assistiu, apesar de ter assistido, já ser assim, super legal. De novo, dá sempre para você fazer alguma coisa que chame a atenção daqueles que são as pessoas que selecionam talentos de uma forma que vá fazer com que faça diferença naquilo que vocês é, querem, naquilo que vocês fazem então o segredo é, cara, estar sempre disponível e não pensar na grana porque se você, é fácil você é, estar no estádio, ser contratado ganhar um dinheiro e de repente para você entrar numa agência maior que tenha talentos mais expressivos você tem que abrir mão disso porque lá... Tem uma feira de gente para que quer trabalhar lá. Então, numa agência pequenininha, não tem. O cara vai ter que pagar para você. Numa agência com uma reputação maior, você vai ter que entrar lá competindo com muitas outras pessoas. E, às vezes, a grana é, um, é uma decisora. Cara, você prefere... É, é bom e velho. Você prefere um estádio na NASA ou um trabalho médio na, na FAB? Se você puder ir para a NASA, é a NASA. Né? Então, provavelmente lá você vai ter pessoas, e de novo, não é pelo lugar, é porque provavelmente lá vai ter pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. E se você puder fazer isso, segurar, ficar nas casas do, do seu pai, por exemplo, seus pais, por mais tempo, e investir nisso, melhor. Não tenho pressa. Eu comecei o a, a, a meu estágio, eu tinha 24 anos, a sobrancelha levantando. É porque eu nadava, eu nadava, eu, era, eu nadava no Minas. Então, assim, eu, eu parei de nadar em 97, a gente se formou em 96, né, Lê? Então, eu só comecei em estágio em 97, exatamente. Eu tinha 23, 23 anos, na verdade. 23 23 para 24. E, cara, 23 para 24 já estava formado há um tempo. Então, não, não tenho essa pressa toda. Uhum. Óbvio, quanto antes você começar, é melhor. Eu adoraria ter começado antes. Mas eu não podia porque eu tinha meu compromisso com, com a natação, com o Minas. Mas começar cedo e é, tem que ser o cara. Fominha, acho que esse é o. É o, é o o segredo seja forminha queira fazer esteja disponível
2: eu acho que uma pergunta acho que mais pra mim tipo, quem é voltado para a de criação também é tipo assim então você tinha comentado que ah você sentou você coloca seu fone aí você começa o seu trabalho tipo, em relação a tipo criar mesmo você ter suas referências até algum alguma dica em relação a tipo, sites você algumas coisas que você procura saber mais coisas para te ajudar na sua criação
3: é... sites Meu... Hoje eu gosto muito do Brainstorm 9, que, que acho que tem uma curadoria interessante. Eu gosto, o Update Ordai também tem uma curadoria legal. O próprio clube do CSSP, né, o site do Clube de Criação, você vê o que mais ou menos está sendo feito. É, mas sites também fora de propaganda, é, eu acho que mais até importante. Tem então, um que eu gosto que chama Disease in Happiness, que é, é bacana, eu acho que tem. Tem né, design, tem fotografia, tem outros outros elementos ali. Mas acho que é... Não tem um site, para tipo, ah, não, esse site. Cara. Tem uma navegação ali que você faz mais ou menos nesse território. Tem o próprio Creativity, mas que ele é pago. Ele é mais, o acesso dele é mais chatinho. Mas acho que o Brainstorm 9, o Clube de Criação e, e o Design in Happiness acho que são três que eu começaria meu dia neles, assim, olhando antes de, sabe, começar de fato a trabalhar. Olhando esses, esses mundos aí, eu acho... Especialmente esse design happiness que não tem nada a ver com propaganda, né? São trabalhos mais autorais, são fotografia. É, chama design, fotografia, arte e desapontamento. E aí tem umas frases sobre desapontamento, assim, que eu acho esse ódiozinho, assim, eu, me agrada também, essa raiva. É legal, acho que acho que tem a ver com incômodo, sabe? Acho legal. Eu acho que seria legal, Marcão.
1: Era uma coisa que eu queria ter perguntado lá, mas não deu tempo. Quando a gente estava estudando, a nossa, a nossa formação era muito voltada para a gente ser apenas, entre aspas, publicitários no sentido de a publicidade era uma atividade fina. Né? A gente começava e terminava fazendo publicidade.
3: Uhum.
1: Eu acho que isso mudou muito, não sei se você concorda, hoje em dia a atividade ela é muito mais percebida como uma atividade meio. A gente entende isso muito mais. Foram todos os exemplos que você deu de, e que você repetiu aqui. Eu tenho um problema, eu preciso solucionar esse problema, independentemente se ele vai nascer e morrer na publicidade, se vai ser resolvido isso. dentro da publicidade. É, como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês estão é, percebendo até a necessidade de uma formação é, desses novos profissionais num, num sentido mais amplo, né? é, para dar conta desses resultados? A gente não está mais vendendo mídia, a gente não está mais agenciando mídia, a gente não está mais vivendo de BV, né? é, a gente está vivendo, de fato, do, de resultado entregue. Como é
3: que é isso? Excelente pergunta, Alê. É, a gente está no meio de uma mudança é, grande que a gente não sabe é, exatamente como vai ser lá. Eu acho que a gente fala lá, o Cassu fala bastante também, meu, meu duplo sócio, que a gente tem muito hoje, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, assim eu acho que é legal, a gente eu acho um momento muito rico que a gente está vivendo, muita coisa acontecendo, a gente tem hoje profissionais lá dentro que eram ex-MTV, a gente tem profissionais que, que vieram de, de, de lugares diferentes, tem o um, um, nosso diretor de social media, ele veio da Warner, é, então não, não fez propaganda, não fez o caminho que a gente fez, uhum. assim como tem... Eu tenho um redator que está hoje criando produtos. no... Eu tinha um redator que está criando produtos no Nubank. Então ele está criando produto no, no, no bank. Então, assim, o que vocês. O que essa geração o pode Lobão? fazer é. Ele só. É mesmo. O Lobão trabalhando lá com a gente, exatamente. É, eu sei. é O Lobão está lá e, assim, o puta um redator bacana em que foi fazer produto, foi fazer outra coisa. Né? Outra coisa. Foi criar, né? Foi ter ideia, que é o que ele. Então a gente trabalha com ideias e antes a gente fica fazendo filme. Leva, a nossa geração era um filme, hum. rádio, outdoor... Filme, rádio, outdoor... pôster, Filme, rádio... Outdoor. Hoje a gente pode fazer um monte de outras coisas... Inclusive esses, esses caras... Mas tem muito outro, muitas outras coisas para fazer... Então... E vocês tem muitas outras coisas para fazer... Fora de uma gente propaganda, Como o Lobão que foi para o Bank, Como uh, um outro coleguinha que foi para o Netflix... Como gente que foi para o Google... Como gente que foi para o Livre... Como gente que foi para a rádio... Então assim... É, a gente trabalha com comunicação e com ideias... É, teve outro que foi para o Waze para criar para a plataforma Waze então é muito legal são muitas portas, muitas possibilidades e é um mundo, acho que hoje muito mais rico do que eu que era na nossa época assim eu tive o privilégio de continuar é, né, nesse nesse caminho e chegar nesse momento em que tudo é possível tudo é, a gente consegue fazer tudo é uma questão de tempo e dinheiro né, e, e muitas vezes o não ter dinheiro é a parte mais bacana de um processo em que a gente tem que achar um caminho sem dinheiro, mas como é que a gente faz isso? sei lá, a gente já se viu desenvolvendo um software para resolver um problema que era o Photoshop não era possível de fazer aquela imagem a gente fez um software para fazer a imagem então, porque para fazer no Photoshop era um custo invi que inviabilizava a ideia então de novo, assim é, é a gente está indo para um, um, um lugar diferente eu não sei se era melhor, não sei se era pior de verdade ainda mas o que eu acho é que a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje fez da nossa profissão algo mais interessante. Ele é mais interessante, de fato. Eu não sei se isso vai ser mais rentável, se isso vai ser menos, se vai... eu não sei as consequências disso. Eu acho que está no meio de uma mudança e como toda mudança, tem, a, né, as, acho que as placas se movem, tem um, um terremoto aqui e ali que derrubam algumas agências, que fazem outras nascerem. A gente nasceu no começo da crise. Quando a gente fez o pitch para a CPB gringa, a capa do... do do The Economist era o Cristo voando quando a gente abriu a agência era o Cristo caindo então a gente, o cara falou meu que hora que essa capa virou de cabeça para baixo os gringos a gente falou isso aqui está uma bagunça e vamos embora só que a gente cresceu muito no momento em que as grandes agências passou, as grandes agências não mas muitas das grandes agências sofriam para para manter a sua estrutura né? e os clientes começaram a procurar estruturas mais enxutas mais rápidas com soluções diferentes e a gente era lá uma agência de 20, 30 pessoas quando a gente ganhou o Johnny Walker, a gente era 20, a gente tinha uma agência de 20 pessoas. 20. Uma marca desse tamanho. Então, por quê? Porque a gente percebeu um cliente, tentando, mudar, tentando alternativas, tentando coisas é, novas. E aí você é, consegue uma estrutura, uma agência, com um pensamento diferente, como a gente estava né, naquele momento nascendo, e, e tem isso até hoje como nosso, como nosso nossa estrada. Assim, a gente precisa ser diferente, a gente precisa fazer as coisas de, um, de uma outra forma. E entregar em vez de um filme outras coisas, às vezes um filme, tudo uhum. certo mas que ele faça parte de um contexto uhum. uh, maior mais completo. mais completo, e que ele não seja o fim, que ele seja um, sabe, ou o começo ou o meio, tem essa essa história de, de né, que eu lembro que a, a última evolução foi ah, o 360, acabou não é 360, é, é qualquer coisa, tudo, uhum. e quando você tem um assunto relevante, ele vai explodir uh, no social, que até 5 anos atrás era zoado, como eles falaram, na social é zoado, ninguém quer fazer, o social é, cara, já, já, é, já é real, não é um negócio que, ah, não sei, se, não, se, se a sua campanha não, não funcionou no social, ela não funcionou nada, ponto, que é onde a gente conversa, era quando a gente batia papo no bar das, das né, no, sei lá, na, na escola, do, das campanhas, aquelas eram campanhas de social, que a gente estava no social falando, só que era analógico, Agora a gente comenta, fala, é, a gente passa para frente, manda para um, um amigo para um WhatsApp usado essa plataforma hoje, infelizmente, mas eu tem, tem muito. Hoje são muitas as possibilidades e deixa, acho que deixa uma, uma estrada para vocês muito rica e cheia de bifurcações, cheia de ramos e com muito mais, mais possibilidades. É, isso assusta, porque tem uma pesquisa que a gente teve acesso que é que tem que chamar. Eu esqueci o nome exatamente dela em inglês Mas é tem a ver com Quanto mais possibilidades você tem Mais travado você fica né? que, Ai, que raiva que eu esqueci o nome dela Mas enfim, eu vou lembrar é, Eles fizeram uma pesquisa Que tem a ver, começou do um jeito muito simples Que era em supermercados Quanto tempo a pessoa demorava para fazer compra Num supermercado pequenininho e num supermercado grande Isso não tinha a ver com o tempo que ela levava Nos corredores, tinha a ver com o tempo que ela ficava parada Escolhendo, então assim Azeite quando na minha geração, na nossa, a gente ia no supermercado, tinha quatro. Hoje tem uma onda de, sei lá, 200, 200. ácido, não ácido, sei dizer. você trava. Então, quanto maior a quantidade disso. De... Então, é natural também, na, na idade de vocês, né? essas, todo, as, todas essas possibilidades, fazer com que você fica meio assustado, falar, Meu, o que, que eu vou fazer? Porque na nossa época era uma coisa só, você já vai, meu, é por aqui que você vai. Você escolhe propaganda, escolhi jornalismo, escolhe RP. Hoje, meu, é tudo uma coisa meio misturada, né? É, é um negócio que é é difícil você ser hoje um especialista, né? você vai ser mais generalista, você vai ser mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, é, coisas novas nascendo que ninguém sabe fazer. Então, quanto antes você talvez foi especialista daquilo também, como a gente tem um especialista de social na agência, que é um cara que não veio de agência, veio da Warner, é um cara que só tinha essa ferramenta para trabalhar desde que ele entrou no negócio, é um cara que domina de um jeito que a gente olha e fala, eu que sou tiozão, olho e falo, meu, é mesmo? A gente, por exemplo, pôs uma campanha no ar, que quando apareceu um hater falando mal, ele comemorou, ele falou, é um hater! Ele falou, como assim, velho... Tá falando mal Ele falou, não, você vai ver o algoritmo agora... vai blá, blá, blá. Explodiu a campanha porque o um hater falou... Os outros caras que não eram haters entraram defendendo... Começou o algoritmo a entender que aquilo era relevante... Ganhou uma mídia espontânea gigantesca... Porque um hater falou mal... A minha geração aprendeu que alguém que fala mal é ruim... E ele sabe que alguém que fala mal pode ser uma relevância... Pode ser uma outra coisa... Tudo bem falar mal porque nesse contexto aqui fazia sentido. Pum, explodiu a campanha, uma campanha para Smirnoff, que tem o maior número de engajamento da história da Diágio no mundo. Era uma campanha, inclusive, é, com conteúdo é, falando sobre, sobre a questão LGBT, orgulho gay, da parada gay, que a gente tirou todos os rótulos das que das, das não tinha rótulo. E era sobre rótulo, Vai, blá, blá, blá e veio um cara, ah, perdeu um cliente, falou isso, falou mal. Caralho, mas ganhou um, blá, 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 começou uma discussão online, puf, orgânico, bizarro. De novo, esse cara é um cara que ele veio de um mundo que era muito diferente do mundo que eu e a Levi viemos né? Que é mais linear assim, é mais é desse jeito. Hoje pode ser de tantos outros jeitos.
2: Reguarda o outro cara agora aqui, que lançou esse do do orgulho também, que foi o casal Leve e tudo mais. Aí sempre tem esses comentários de, tipo, ah, perderam um cliente, ah, é. não sei o quê, Então tipo assim. Gente, de aboticado, vocês vão fazer
3: muita diferença Entendeu? Vocês ficam comentando isso não sei se... é, Mas isso gera é, relevância para o algoritmo Que fala, pô, esse é o um assunto que as pessoas estão falando Então ele acaba servindo esse conteúdo mais de forma orgânica uh, E aí um, um, uma atenção para isso É isso não virar um recurso de mídia né? Ah, vou fazer uma campanha só sobre esse conteúdo, nesse caso né, LGBT para citar como exemplo porque acho legal, se é uma marca que não tem nada a ver com isso, acaba, acaba tendo um resultado negativo tem né? é. é a marca que do nada como teve, acho que alguém que fala, fez o Zó de Brumadinho né? uhum. na tragédia, acho que uma marca de cosméticos inteira, é, uhum. que você olha aquilo fala, meu Deus do céu, enfim então, mas ao mesmo tempo que você vê isso lá, você fala que bom, ainda, ainda o mundo precisa muito de bons né porque ainda tem muitos maus então, é, tem um amigo que abriu uma agência em São Paulo... Ele tem uma frase boa... A Kennedy, e falou ao mundo... Que perguntaram para ele... Pô, mas... São Paulo precisa de mais uma pizzaria? Aí ele falou... Cara, uma pizzaria boa sim... ruim já tem um monte... É, e é, é um bom ponto... Então assim... Ah, mercado é saturado... Não sei o que... Cara, de gente boa... Pra gente boa sempre vai ter espaço... Sempre vai...
2: Você comentou da questão de ser uma pessoa de uma banda só... E tudo mais.
3: não eu, eu, A minha formação foi assim por uma questão de limitação de mercado assim, e de, de dinheiro. Então eu eu, eu não aceitava, o não, como, ah, não consigo fazer essa foto. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei na Giovanni FCB, o Valdir falou, o Valdir Bianchi, que é um dos grandes professores falou, meu, adorei a foto dessa chuteira puta luz diferente, eu falei, não velho, eu escaneei a chuteira eu pus a chuteira no scanner e escaneei, e o Waldir lá em São Paulo que é um puta diretor de arte incrível, com um dos grandes professores nunca viu aquela luz numa chuteira, porque era um scanner então, olha só ele olhou e falou, cara, que foda por isso que eu volto a história do, não é pequeno se você fez, se você fez é teu e que tem valor, aquilo me deu a porta de entrada, ele falou meu, se você fez isso com um scanner Porra, começa a segunda. Foi assim que eu consegui me pegar lá, com um anúncio para a TV Alterosa, que era um, uma chuteira escaneada, que era para um jogo que é Brasil e Argentina. Lembro como se fosse hoje, eu pus a chuteira, publico um pano, escaneei, 300 DPI, demorou um dia pra, naquela época <risos> para fazer, mas deu certo, ficou diferente. Então, é, aí eu fui o gaitista, eu fui o fotógrafo, ah. foi o, nesse sentido, tá? Porque assim. É, Ninguém faz nada sozinho O que você é, é, tem que ter em mente É não aceitar um não muito rápido tentar um jeito uhum. Se Associação. não for você você tem um amigo fotógrafo, talvez. Você tem, sei lá, é, jeitos de resolver aquele problema que é não ter um dinheiro para fazer uma foto. Só para não parecer que eu aprendi desde que eu fiz tudo sozinho, né? Não mesmo.
2: Não, é, é porque, assim, é, a gente acredita que atualmente tem uma concepção de que um bom profissional é aquele que consiga fazer a porra toda. Tipo assim, ele tem que ser uma pessoa que consiga atuar. Ele tem que ser versátil, né? Tem que ser versátil conseguir atuar aqui, tem que conseguir fazer isso e isso. Mas aí também tem uma questão de um contraponto. Que a gente acaba colocando muito profissional Em que ele consegue fazer um pouco de tudo Mas ao mesmo tempo faz um pouco de tudo meio bosta uhum. Então assim Eu queria saber a sua visão sobre Especializar em algo E saber fazer muito bem Ou
3: então saber ser mediano Mas ser versátil É um bom ponto é, Eu acho que a questão de você fazer, fazer tudo depende muito do que esse tudo. Por exemplo, uma vez eu recebi uma menina que falou assim, eu sou diretora de arte e planejamento. Dificilmente ela é uma puta diretora de arte incrível e um planejamento incrível. Dificilmente, vou ver. E realmente não era nenhuma das duas coisas. Porque são coisas muito diferentes, eu acho, de, é, e que. Né? Eu, eu acredito na teoria das 10 mil horas, que demora muito tempo para você ser realmente bom em uma coisa. 20 mil horas <risos> é um negócio, de tempo que pouca gente tem para fazer isso. Então, uh, nesse sentido, sim. No sentido de você, por exemplo, um cara que ele consegue fazer um belo anúncio, consegue fazer um belo post, ou fazer uma bela, bela sei lá, Instagram Stories, fazer coisas diferentes dentro daqueles da sua, da sua própria. Uh, área, digamos assim, dentro daquela sua expertise, por exemplo, se é diretor de arte, e aí você consegue transitar bem, eu acho bacana, eu acho, acho na verdade, é, importante que você saiba fazer isso tudo, estude isso tudo, eu acho é, o tudo um pouco, eu acho quando você, especialmente numa agência pequenininha, que você vai tentar fazer várias coisas, acho difícil você realmente se desenvolver e uma coisa especificamente, porque aquele seu tempo vai ser cobrado de você para você ir do cliente, vender para você talvez fazer, sei lá, fazer a mídia, fazer, fazer um monte de coisa e falar, puta, eu não vou ficar bom em nada, porque eu preciso me dedicar, é como eu estudar, guitarra, bateria, baixo, é, e sei lá, cello e flauta, eu, uhum. provavelmente eu vou ser meia boca em tudo, tem uma brincadeira, eu fui nadador, a gente brincava com os caras do teatro, que era... Você preferiu ser ruim em três esportes do que ser bom em um. É uma piada que a gente fazia com os triatletas, que os amigos, obviamente, né? Porque homem tem essa bobagem de, né? você, quando você é muito amigo, você xinga e faz piada, né? Então, é, é difícil realmente você desenvolver isso. Então, é uma bela pergunta, mas se você tem a ver com, com uma coisa só, como, por exemplo, na metáfora da natação entre a você nadar peito e borboleta, beleza. Você nadar e fazer bike... Puta, você vai dividir Não. seu tempo em duas coisas muito diferentes. É, então, se você conseguir desenvolver o seu trabalho dentro da sua área para muita coisa diferente. Então, assim, eu tinha um cara que eu trabalhava que era um, pintava divinamente. Aquilo ajudava muito ele no trabalho. Ele tinha um senso estético um pouquinho diferente, contaminado por isso. Mas era pintura e direção de arte, é muito perto, né? São coisas diferentes, tira, mas tira. muito perto. É, sei lá, alterofilismo em direção de ar ah, Dificilmente você vai usar uma coisa na outra Mas, sem ofensa, quem faz os dois Não é isso mas, é, Então, é, a coisa do generalista Especialista, por exemplo esse, O cara de social que a gente tem Que é o Paulo, o Ele é um cara muito, muito bom de, Muito bom do raciocínio de social Uma coisa que a gente não consegue chegar porque parece que o cérebro funciona de um jeito diferente. Então, eu prefiro pôr um especialista ali que vai fazer isso da melhor maneira possível do que pôr um generalista, um cara que faz de tudo um pouco, que faz o on e o off, que faz o social e o off, por exemplo, bom pra caralho. Aí eu acho que é mais hoje em dia é mais a natação e a, e a bicicleta, sabe? São uhum. coisas tão diferentes, que funcionam de um jeito tão diferente, tem uma agilidade diferente, tem uma resposta diferente, tem um jeito de, de você uh, pensar... A, a solução bem diferente e que precisa ser muito rápido precisa ser, cara hoje não deu certo, amanhã eu tenho outro enquanto uma campanha ela tem um processo ela tem uma coisa maior, eu não consigo dividir esse tempo de uma forma tão tão hábil, sabe?
1: Entendi. Eu não sei se você concorda, marco mas eu acho que nessa história tem muito de você pode ser... Você deve ser especialista em alguma coisa, mas acho que a questão da publicidade hoje, você precisa conhecer o todo, conhecer, saber como é que hum, funciona é isso né, mas se especialize em uma. Então, por mais que você seja de social, e então tal você tem que entender que aquela campanha de social está integrada numa campanha maior do cliente que vai passar por off. Então, você tem que conseguir conversar com essas coisas para fazer o social bem feito. assim como uhum. Não tem como não, eu falar é do meu lugar, não tem como eu, eu, você fazer um planejamento bom se você não sabe como é que a criação funciona. Porque você vai planejar Sim. uma coisa que é inexequível. Uhum. Então, é, é, é isso. Você não tem que saber criar. Você tem que, saber, você tem que ter uma visão de como é que...
3: Eu tive o privilégio de, quando eu fiz estágio na Casa Blanca, eu passei por todos os departamentos. Eu fiquei um, um, uma semana na mídia, uma semana mais até, acho que duas semanas e tal. Em cada um departamento foi um estágio acho que de três meses. E depois eu acabei ficando, por causa da minha habilidade de desenhar, eles foram me deixando lá, quebrando um galho e tal. E eu fui indo, voltando lá, e, enfim, foi um chato que sentei junto com o estúdio para aprender algumas coisas. E os caras acabaram vendo uma utilidade, mas... É, eu passei um pouquinho em cada um e entendi o que, mais ou menos o que eles faziam. E depois, crescendo né, na profissão, você passa a entender bastante. E hoje, na agência, por exemplo, a gente tem a criação sentada do lado da mídia e o meu diretor de criação senta do lado do diretor de mídia. Os dois sentam lado a lado. Uhum. Isso é de propósito justamente para ter essa troca. O, o diretor de criação jamais uhum. vai fazer um plano de mídia ou vai fazer uma estratégia de mídia e vice-versa mas ele sabe o que, que o outro vai fazer com aquilo e vice-versa então isso ajudou muito a gente a não ter a desconexão de a criação, pensar um negócio e a mídia pensar outro negócio no final você vai ver e falar, cara, mas esse não é o melhor formato a mais hoje que eu tenho 200 jeitos de pôr uma coisa no ar, então ele eles já no começo da ideia fala Cara, o melhor jeito é assim Por causa da, do que a gente chama de jornada do consumidor Então a gente pensa no consumidor primeiro O que, que esse cara tá vendo Então se você não tá vendo a TV aberta Então por que eu vou fazer um filme para você Mas aí a dona de casa tá vendo Então para ela pode ser Mas aí junto com ela eu vou com o social Aí eu trago o cara do social junto e falo oh, Esse é o raciocínio, essa é história legal E você vai sair e vai fazer uma outra coisa é, então, por exemplo, o cara da, do social Trouxe uma ideia com o Sandy Júnior Na nossa ideia que tinha a ver com Família de Balduca Era a família de Balduca, o cara trouxe o Sandy Júnior Falou, Meu, ó, tá bombando esse negócio aqui Porque foi o dia que foi anunciado Esse cara vive na internet, ele vive lá dentro Ele sabe de tudo, ele tá medindo, ele tem ferramentas Então ali que a gente consegue entrar Então ele tem essa especialidade Que um outro cara de off não tem Então especiali a, ser especialista é bom Concordo com a lei Eu só, só, não, só não posso me alienar do restante do, do de como funciona uma operação de uma agência ou de uma consultoria ou seja lá do que for, que entrega uma solução criativa para o cliente. É isso?
0: Bom galera, o programa de hoje está terminando. Mandem sugestões lá no nosso Facebook, Publicidade Propaganda PUC Minas São Gabriel e também no nosso Instagram, publicidade.sg.pucminas O PP no SG é assim feito por alunos para alunos Até mais pessoal!
1: Brainstorming, Briefing, Share, Deadline, Spot, Target, Branding, Case,
0: Feedback,
1: Job, Lead, Merchant, Trade, PP, PP no Sg. SG. O seu podcast sobre publicidade. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui na publicidade.